0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Klaus, wir sind zurück aus einer kurzen, kurzen Sommerpause, in der ich zwischenzeitlich in New York war. Leider nicht im Urlaub, sondern beruflich.
1: Die Außenministerin begleitend?
0: Genau, die Außenministerin begleitend, die Deutsche. Und äh, ich sag's nur, weil ich so krass und es wird dich freuen, weil du ja so großer New York-Fan bist. Ich bin morgens um sieben im Central Park spazieren gegangen und ich hatte richtig doll Amerika-Heimweh, obwohl ja eigentlich Washington mehr meine Stadt ist. Aber es war so, es hat mich so voll geflasht in dem Moment.
1: Das ist sofort anregend. Morgens um sieben im Central Park, der Duft, das Licht, die Sonne geht über dem East River auf. Also
0: und man merkt es schon, es drückt, es war so ein heißer Tag, aber in dem Moment ging es ja, noch. Ja. So um halb acht war es schon unerträglich, aber um sieben war es noch schön.
1: Jogger und Radfahrer natürlich.
0: Genau, und so Leute wie ich mit Kaffee.
1: Hunde natürlich und Leute wie du mit Kaffee auf einer Bank, die New York Times lesend.
0: Ja, ich bin ein bisschen spaziert, weil danach war viel Viel Programm und, ähm, aber genau so war es und es war, ja, es war so sehr America in a Nutshell, so für eine halbe Stunde, bevor dann der der Arbeitswahnsinn losging und es war sehr schön und da habe ich natürlich an dich gedacht und war aber gleichzeitig auch froh, dass du Urlaub machen konntest.
1: Und der Wahnsinn war ein Tag mit Annalena Baerbock im Hochhaus der Vereinten Nationen.
0: Genau, es ging um äh, Völkerrecht und ähm, Reform von Völkerrecht, also ein wirklich schwieriges Thema, aber natürlich auch gerade ein sehr relevantes Thema, im Zusammenhang mit dem äh, Krieg äh, in der Ukraine und äh, wie man Putin äh, haftbar machen kann. Und ähm, das muss man, finde ich, sagen, war sie auch echt sehr engagiert, obwohl es so ein schwer vermittelbares Thema ist. Und ist natürlich auch spannend, dann mal im Sicherheitsrat mit dabei zu sitzen auf der Galerie und diese Speed-Dating-Reden sich anzuhören. Und ähm, dann, das muss, muss ich sagen, die russischen Reden, also das ist sehr schwer auszuhalten, aber da folgt halt einer auf den nächsten und nach dem Russen äh, kommt der Ukrainer und dann kommt Baerbock und der Brite und alle sitzen halt mit gemeinsam im Raum und das ist schon irgendwie auch eine so eine absurde Situation, weil eben in diesem Raum irgendwie Feinde und Verbündete und Gegner alle in einem Halbkreis saßen und ähm, das aber natürlich auch ein Problem der UN an sich ist, dass in diesem Sicherheitsrat sich gewisse Kräfte immer blockieren können. Aber es war ein interessanter Trip und ähm, hatte äh, dann auch noch ein bisschen Amerika-Gefühl.
1: Es ist ja Stärke und Schwäche der Vereinten Nationen zugleich, dass dort in diesem Raum, also im im Raum des Sicherheitsrates und dann natürlich auch im großen Saal der Vollversammlung überhaupt miteinander geredet wird, ist die Stärke, dass dort Russen und Ukrainer und Amerikaner einander begegnen und natürlich auch hinter den Kulissen Mal Dinge austauschen, die sie auf öffentlichen Bühnen nicht austauschen, ist Stärke, dass dann aber das Veto, immer wieder das chinesische Veto, das russische Veto verhindert, dass es von der Stelle geht, das ist die große, große Schwäche. Ricke, wir sind das Podcastpaar der gekonnten Übergänge. Wurde dort <lacht> über Donald Trump geredet?
0: Nein, es wurde nicht über Donald Trump geredet, aber ich kann, glaube ich, einen eleganten Übergang finden, weil es ging ja um die Reform des Völkerrechts, also damit auch um den Internationalen Strafgerichtshof, der formal keine Institution der UN ist, aber natürlich ganz viel damit zu tun hat in seiner Gründungsgeschichte. Und der ist von den USA nicht anerkannt. Und das hat Gründe, weil natürlich die USA mit ihrer eigenen Geschichte fürchten müssten, dass wenn sie ihn anerkennen würden, natürlich auch Verbrechen, die die USA auf internationaler Ebene faktisch begangen haben, Stichwort Irakkrieg zum Beispiel, dann eben auch eine strafrechtliche Verfolgung fürchten müssten. Und das ist einer der Gründe, warum die USA, wie viele andere auch, Russland, China, nicht diesen Gerichtshof anerkennen. Und ähm, dafür kämpft Deutschland unter anderem, dass eben dieser Gerichtshof stärker wird. Und damit sind wir bei einer anderen Anklagebank. So, das war jetzt sehr elegant.
1: Das war famos, Rike. Die Anklage gegen Donald Trump und man könnte die kursiv schreiben, man könnte es in Versalien schreiben. Wir sind nämlich beim Eigentlichen, wir sind bei dem Verfahren, das so, ja, wie soll man sagen, herbeigeredet wurde, auf demokratischer Seite sicherlich herbeigesehnt wurde wie keines andere. Jetzt nämlich geht es um den 6. Januar, es geht um Donald Trump gegen die Demokratie, so könnte man dieses Verfahren überschreiben. Also die eigentliche Anklage Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Was ist passiert?
0: Es ist passiert, die nunmehr dritte Anklage auf strafrechtlicher Ebene. Da müssen wir hier einmal präzise sein, weil es gibt ja auch diverse zivilrechtliche Verfahren gegen Trump. Aber wir reden jetzt über strafrechtliche Verfahren. Und da ist nun die dritte Anklage erhoben worden. Und es ist die wichtige. Es ist die wichtigste, kann man glaube ich sagen. Sie ist gewichtig, sie geht an den Kern auch der amerikanischen Verfasstheit. Das was du gerade gesagt, hast, es geht um die amerikanische Demokratie und wie eben auch dieses Land umgeht mit einem Angriff auf ihre Demokratie. Und ähm, es sind vier Anklagepunkte, die da Jack Smith, der Sonderermittler, in der vergangenen Woche öffentlich gemacht hat. Es ist Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Verschwörung gegen und die Behinderung eines offiziellen Verfahrens, nämlich die Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kongress. Dann ist es Verschwörung gegen die Bürgerrechte, weil sich Trump in dem Versuch, dieses Wahlergebnis aufzuhalten, natürlich gegen den Wählerwillen gestellt hat. Und somit haben wir dreimal Verschwörung und einmal Behinderung. Und das ist schon ein Brett, was Jack Smith da vorgelegt hat.
1: Dann hören wir doch zunächst einmal hinein. Der Sonderermittler hat kurz geredet, er hat keine Fragen zugelassen, er darf kein falsches Wort sagen zu diesem Zeitpunkt, aber kurz hat er eben geredet. Er sagt, er stellt die Anklagepunkte vor, die du gerade genannt hast, Rike. Er sagt, alle sollten die gesamte Anklage lesen, um zu verstehen, worum es gehe. Er sagt, der Angriff auf das Kapitol sei ein nie dagewesener Angriff auf den Ursprung der amerikanischen Demokratie gewesen. Er beschreibt die Anklage. Er sagt, dass Donald Trump durch Lügen angestachelt habe, was dann geschah. Die Lügen des Angeklagten seien mit dem Ziel vorgebracht worden, einen Grundpfeiler der amerikanischen Regierung anzugreifen, die Anerkennung eines Wahlergebnisses. Hier also Jack Smith.
2: Good evening. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States conspiring to disenfranchise voters and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The indictment was issued by a grand jury of citizens here in the District of Columbia, and it sets forth the crimes charged in detail. I encourage everyone to read it in full. The attack on our nation's capital on January 6 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the US government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. In this case, my office will seek a speedy trial, so that our evidence can be tested in court and judged by a jury of citizens.
0: Das Wenige, was Smith gesagt hat, wird dann eben untermauert durch die Anklageschrift, die jetzt öffentlich äh, einsehbar ist. Und da heißt es unter anderem, trotz seiner Niederlage war der Beschuldigte, also Trump in diesem Fall, entschlossen an der Macht zu bleiben. Er habe gewusst, dass seine Betrugsbehauptungen nicht wahr seien. Er habe eine Verschwörung gegen die USA angeführt und dabei habe er sich mit sechs Komplizen zusammengetan. Die werden in dieser Anklageschrift nicht namentlich genannt. Wir wissen aber, es sind vier Anwälte von Trump, ein Mitarbeiter der Justiz und ein politischer Berater. Noch ist unklar, ob gegen diese Mitverschwörer auch Anklage erhoben wird. Aber gegen Trump ist sie jetzt erhoben worden. Wir müssen noch einmal formal dazu sagen, dass das auch wieder auf Grundlage einer Entscheidung einer Grand Jury entschieden wurde. Das ist, ähm, haben wir schon einmal erklärt, ein Gremium eben eine, wie eine geschworenen Jury, die eben äh, sich die Beweise, die Jack Smith und seine Ermittler im äh, Zuge eben der vergangenen Monate gesammelt haben, vorgebracht haben, die auch Zeugen im Zweifel angehört haben und die dann darüber entscheiden, ob eben diese Anklage erhoben werden soll und das ist passiert. Jack Smith hat auch noch gesagt, zum Stichwort kein falsches Wort sagen, der Beschuldigte ist unschuldig, bis ein Gericht und eine Jury etwas anderes entschieden haben. Das muss er natürlich sagen, das gehört auch dazu. Das sind die Fakten, das steht jetzt im Raum und ähm, darauf stehen teilweise bis zu 20 Jahre Haft.
1: Ganz entscheidend in den diversen Herleitungen in dieser Anklageschrift, die übrigens wirklich lesenswert ist, man kann das Dokument leicht online finden und sich herunterladen, ist, dass Jack Smith davon ausgeht und es für zweifelsfrei, für eindeutig bewiesen hält, dass Trump wusste, gewusst habe, was er tat, dass er gewusst habe, dass er die Wahl verloren hat, dass er gewusst habe, dass er lügt dass er gewusst habe, Joe Biden ist der legitimierte, der legitime Präsident der Vereinigten Staaten und er, Donald Trump, versucht einen Putsch. Das ist die Theorie von Jack Smith. Und er hält das für eindeutig bewiesen. Ich glaube, da wird ein ganz entscheidender Punkt in einem kommenden Prozess sein, kann er das beweisen, dass Trump dieses Wissen hatte, dass Trump nicht sich darauf hinauswinden oder hinausreden kann. Er sei halt beraten worden von Anwälten und es sei doch nicht sicher gewesen. Und es gebe ja das First Amendment der amerikanischen Verfassung, Meinungs- und Redefreiheit, er habe also nur und das ist heilig in den USA, er habe also nur gesagt, was er gedacht habe und was ihm insinuiert worden sei, sondern Smith sagt, Trump wusste, was er tat und hat ganz bewusst versucht, die Wahl null und nichtig, für null und nichtig zu erklären, beziehungsweise zu revidieren und damit den Übergang der Macht, ein Heiligtum jeder Demokratie äh, außer Kraft zu
0: setzen. Und das wird sicherlich auch der entscheidende Punkt sein, äh, wenn es darum geht, dass sich die Jury davon überzeugen lässt, Trump zu verurteilen. Weil es wird ein Prozess sein, der eben nicht von einer Richterin entschieden wird. Eine Richterin wird diesen Prozess vorstehen. Wir werden sie gleich noch ein bisschen vorstellen. Aber es ist, wie so oft in den USA, dann eine geschworenen Entscheidung. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann bei der Herleitung dieses Beweises auch ähm, viele Aussagen von Trump Im Vorfeld der Wahl, aus dem Wahlkampf, wo er immer schon gesagt hat, er wird im Zweifel ein für ihn negatives Wahlergebnis nicht anerkennen. Also vermute ich ein Versuch einer Planbarkeit dieses, er hat im Grunde genommen immer schon kalkuliert, dass wenn er verliert, muss er einen Plan B haben, um trotzdem an der Macht zu bleiben. Das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Das ist wahrscheinlich äh, für viele jetzt in den USA eine große Befriedigung, dass jetzt genau diese Anklage erhoben wurde, was aber nicht bedeutet, dass wenn er tatsächlich verurteilt würde und wir wissen noch nicht ganz genau, wann wirklich dieser Gerichtstermin dann, wann, wann dieser Prozess starten wird, wann es zu einem möglichen Urteil kommen wird. Trump, das kann man schon jetzt mutmaßen, wird versuchen, es über seine Anwälte hinauszuzögern. Und Aber selbst wenn er verurteilt würde, würde ihn das nicht davon abhalten, rein rechtlich bei der Wahl 2024 nochmal anzutreten, wenn denn vor November 2024 ein rechtskräftiges Urteil vorliegen würde. Und das, diese Absurdität muss man sich, glaube ich, einmal vor Augen halten, dass ein verurteilter Kandidat verurteilt für einen Angriff auf die Demokratie trotzdem noch in der Lage sein könnte, anzutreten und Trump auch das eine Mutmaßung, würde es vermutlich auch noch versuchen. Dann wäre die Frage, wie sich die Partei aufstellen würde, weil das wäre der späteste Moment, der überfällig späte Moment, wo sich die Partei vielleicht anders aufstellen müsste. Wir sind jetzt sehr im Hypothetischen, aber ich glaube, es ist wichtig, einmal zu sagen, dass man jetzt nicht sich zurücklehnen kann und hoffen kann, naja, bis November ist noch viel Zeit, da wird schon ein Urteil fallen und wenn die Faktenlage klar ist, wird er verurteilt und dann ist ist es vorbei mit Trump. Also das, das ist nicht garantiert.
1: Nein, es ist auch mehr als eine reine Spekulation. Ich glaube, dass das ein Plan Donald Trumps ist. Das kann man natürlich ja nur vermuten. Ich überlege gerade, sind wir dann immer noch im Bereich der Spekulation? Mutmaßlich ja, aber so wird ja in der Republikanischen Partei geredet, dass Donald Trump vor allem deswegen die Kandidatur aufrechterhalte, weil das der für ihn chancenreichste Weg sei, die Verurteilung zu verhindern oder aber die Verurteilung zu revidieren. Donald Trump hat schon mehrfach gesagt, dass er sich im Zweifel selber begnadigen würde. Wäre das legitim? Würde das durchkommen? Würde das vor dem Supreme Court äh, der USA bestehen können? Das gab es noch nie. Einen Präsidenten, der sich dann selber begnadigt, weil er zuvor oder während er gerade ins Amt eingeführt wurde, strafrechtlich verurteilt wurde. Das wäre eine Premiere wie so vieles in Sachen Trump. Der Supreme Court ist durch Trump neu besetzt worden und da sind Richter am Werk, die durch Trump in dieses Richteramt kamen. Es gibt diverse mögliche Szenarien, aber das ist eines. Ein, Ein Verurteilter, der Präsident wird oder einer, der gerade Präsident geworden ist und dann verurteilt wird, sich selber begnadigt und damit durchkommt, ist nicht ganz und gar absurd.
0: Und natürlich birgt auch diese Anklage wie jede Anklage ein Risiko, weil es ist natürlich alles andere als garantiert, dass das mit einem Schuldspruch endet. Wir alle wissen, wir haben sehr oft darüber gesprochen, die Fakten über Trumps Lügen liegen öffentlich auf dem Tisch. Also daran ist nicht zu rütteln, aber ist es auch wirklich rechtlich wasserdicht, was dann vorgebracht werden wird von Smith und den ganzen Ermittlern und wird eben das nachzuweisen sein, was ihm vorgeworfen wird und was passiert, wenn es mit einem Freispruch endet. Schon jetzt versucht natürlich Trump, versuchen die Republikaner, alle die an seiner Seite stehen, diesen juristischen Vorgang zu politisieren und zu instrumentalisieren und zu sagen, dass es natürlich nichts anderes ist, eine politi- als eine politische Verfolgung eines Gegners, der anders nicht zu schlagen ist. Und Wenn es dann mit einem Freispruch enden sollte, wäre das aus demokratischer Sicht und auch aus systemischer Sicht für die USA eine ziemliche Katastrophe. Ich würde trotzdem persönlich sagen, ist es richtig, diese Anklage zu erheben, diese Dinge des Sturm auf das Kapitol juristisch auf allen Ebenen zu verfolgen, eben nicht nur auf der Ebene derer, die da in das Kapitol gestürmt sind. Da gibt es ja auch schon hunderte Prozesse, die geführt wurden, sondern auf die höchste Ebene zu gehen. Aber das Risiko ist aus meiner Sicht nicht gering.
1: Ja, du sagst es, Ricke. das Risiko ist enorm. Es kann passieren, dass Trump freigesprochen wird. Dann wird es als Hexenjagderzählung, das Wort gibt es ja längst, das wird von Trump längst verwendet, in die jedenfalls republikanische Version der amerikanischen Geschichte eingehen. Es ist möglich, dass Donald Trump mit einem wachsweichen Urteil zu einer milderen Strafe verurteilt wird, das wird bei den würde bei den Republikanern so gedeutet werden, als sollte er mit aller Macht vom Amt ferngehalten werden, von der Kandidatur gegen Joe Biden ferngehalten werden, als sollte Joe Biden geschützt werden. Und es gibt ja neben den Punkten, die wir vorhin schon angesprochen haben, also lässt sich beweisen, dass Trump wusste, dass er verloren hatte, auch tatsächliche handwerkliche Schwächen in diesem Verfahren. Warum kommt es so spät? Ich finde es auch, also ich gebe dir recht, es ist richtig, dass es gemacht wird, weil es einen tatsächlich fundamentalen Angriff auf die Demokratie, die amerikanische Demokratie gegeben hat. Das Akzeptieren von Wahlergebnissen, der gewaltfreie Übergang der Macht oder die gewaltfreie Übergabe der Macht sind Essentiell für das Funktionieren der Demokratie als solcher, das zu untergraben, ist selbstverständlich, wenn es denn bewiesen wird, ähm, ja, verbrecherisch, justiziabel, natürlich muss es das sein und natürlich sollte jemand wie Trump nicht immun sein gegen Gesetze, gegen dann auch die Folgen von Straftaten. Aber handwerkliche Schwächen. Warum jetzt? Ne? Warum, haben die, warum hat der Sonderermittler nahezu ein Jahr gewartet? Die Beweise lagen da. Wir reden über den 6. Januar 2021. Die Beweise sind dokumentiert. Trump hat geredet. Es ist tatsächlich fraglich, warum es dieses Zögern gab. Ja, nein, machen wir nicht, machen wir doch. Ich insinuiere jetzt, was, was die gedacht haben im Justizministerium. Sie haben es nicht öffentlich kommentiert, aber sie kommen jetzt mit dieser Anklage in den beginnenden Wahlkampf hinein. Trump ist der Favorit der Republikaner. Wir kommen nachher noch genauer zu diesem Wahlkampf, aber er führt mit ungefähr 50 Prozentpunkten in den meisten Umfragen. Er ist der schärfste Rivale Joe Bidens und in den Umfragen, die ihn direkt gegen Biden setzen, liegt er mal vorne, mal knapp dahinter. Also er hat wirklich Siegchancen. Und dann ist das Justizministerium Teil der beiden regierung Unabhängig, ja. In einem funktionierenden demokratischen System müsste das so gesehen werden. In den USA wird es nicht so gesehen. Das äh, Justizministerium wird bei den Republikanern als arm, verlängerter Arm Joe Bidens gedeutet. Und das zu erklären, sodass wirklich die Mehrheit der amerikanischen Nation des Volkes versteht, es war unabhängig, es war fair, es war angemessen, Das war richtig und es ist ein neutral und objektiv zustande gekommenes Urteil. Oh, das ist eine Aufgabe.
0: Zum Punkt schnell und langsam. Es gibt ja noch einen anderen Sonderermittler, der sich auch schon länglich mit Trump befasst hat, und nämlich der mutmaßlichen Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf 2016. Das war Robert Mueller damals, ähm, der ja auch dann den äh, Mueller-Report vorgelegt hat der mehr als zwei Jahre daran gearbeitet hat, weswegen es jetzt auch durchaus Stimmen in den USA gibt, die sogar befürchten, dass diese, äh, ich glaube, acht bis zehn Monate, die es jetzt waren, die Jack Smith da offiziell ermittelt hat, vielleicht fast ein bisschen hastig sind und vielleicht äh, gewisse Dinge auf juristischer Ebene nicht wirklich äh, wasserfest äh, ermittelt und recherchiert wurden. Also die Stimmen hört man auch in den USA. Aber ob es jetzt äh, schnell oder zu schnell oder zu langsam war. Es ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, der natürlich auch beiden dann in die Bredouille bringen kann, der sich ja derzeit wie bei allen anderen Anklagen auch schon nicht äußert. Das macht er, glaube ich, auch total richtig. Aber auch beiden geht natürlich in einen beginnenden Wahlkampf. Auch darauf werden wir später noch kurz zu sprechen kommen. Und die Frage ist, wie wird sich sein Team und auch das Team von dann, Harris, die ja mit auf dem Ticket steht, wie werden die sich dann strategisch aufstellen, wenn es dazu kommt, dass dieser Prozess beginnt, wenn man mitten im Wahlkampf ist, wenn man äh, über mögliche TV-Duelle nachdenkt. Da wird es natürlich nicht so sein, dass äh, Journalistinnen und Journalisten danach nicht fragen werden und dann muss sich beiden im Zweifel positionieren und ähm, dann kann es auch schon wieder natürlich für Republikaner so wirken, als wenn es eben ein äh, politisierter Prozess ist. Und in einer General Election geht es eben auch für Biden nicht nur darum, die Demokraten davon zu überzeugen, dass er noch einmal Präsident werden sollte, sondern er braucht eben auch andere Stimmen im Land. Also auch für ihn kann der Zeitpunkt noch unglücklich werden.
1: Ja, zumal es den Nebenstrang gibt, Erzählstrang meine ich damit, die, die Geschichte von Bidens Sohn Hunter, die wir neulich schon sehr lang und ausführlich diskutiert haben. Deswegen jetzt nur die Kurzfassung, what about Hunter, fragen die Republikaner, weil Hunter Biden von den Strafermittlern, so sieht es im Moment aus, weitestgehend verschont werden wird. Er hatte, wir erinnern uns, eine Waffe besessen, obwohl er drogenabhängig gewesen war. Er hatte gelogen oder beziehungsweise er hatte Steuern nicht gezahlt, die er schuldete, die er hätte zahlen müssen. Und dann gibt es immer noch die Verwicklung, was Auslandsgeschäfte in der Ukraine und in China angeht, wo die Republikaner sagen, Moment, 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 Hunter müsste hinter Gitter, nichts ist bewiesen, keinerlei Einflussnahme der Regierung Biden oder des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden, Aber die politische Erzählung ist eine andere. Die Bidens würden geschont und Trump würde gehetzt und gejagt. Dass in letzterem Fall die Beweislage viel, 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 viel dichter ist und bei Hunter Biden das meiste Gerücht ist und vor allem, dass Hunter Biden der Sohn des Präsidenten ist, während Donald Trump der handelnde ehemalige Präsident und jetzt ja wieder der Kandidat ist, sind gewaltige Unterschiede in der politischen Debatte, gehen die aber unter. Ein Punkt noch, Rieke. Ich glaube, dass der Prozess mutmaßlich auch jetzt schon diese Anklage in der amerikanischen Politik noch einmal wieder viel verändern wird. Die Republikaner haben längst Rache geschworen. Ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren, wenn die Republik- Republikaner denn die, die praktischen Möglichkeiten haben über Ausschüsse, über den Kongress, vielleicht sogar über den kommenden Präsidenten, jede Menge Gegenangriffe erleben. Wir werden über Sonderermittler, Anklagen, Geschworenengerichte reden. Wir werden Politik in der Sprache der Gerichte erleben. Das wird weitergehen. Ja? So etwas wird in den USA nicht einfach vergeben. In Zeiten der Politisierung äh, von allem und jedem, in Zeiten der des Kulturkampfes, in Zeiten der Polarisierung, Boah, das werden die den Demokraten nachtragen und sie werden auf Rache sinnen und die Gelegenheiten zur Rache werden kommen.
0: Ja, absolut. Es ist ja jetzt schon so, dass im Repräsentantenhaus versucht wird, eine Mehrheit unter Republikanern zusammenzubekommen, um ein Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden anzustrengen, eben genau aufgrund der Hunter-Biden-Geschichte. Also das Schlagwort ist die korrupte Familie Biden. Da äh, hakt es gerade ein bisschen tatsächlich innerhalb der eigenen Partei, weil sie haben nicht genug Stimmen, aber da sieht man halt schon, in welche Richtung es geht und damit bleibt am Ende, das Urteil wird natürlich zum einen im Gericht fallen, in den diversen Anklagen, aber das Urteil werden am Ende die Wählerinnen und Wähler sprechen, nicht nur über Trump, sondern auch darüber wo sie das Land in Zukunft sehen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir wirklich. Das klingt fast so ein bisschen melodramatisch, aber ich glaube, viel kleiner ist es nicht an diesem Punkt, an dem wir uns unterhalten.
1: Stellen wir doch zwei wichtige Menschen vor. Jack Smith hatten wir schon einmal besprochen in unserem Podcast. Aber jetzt wird er noch einmal wichtiger. 54 Jahre alt, Staatsanwalt durch und durch. Er hat in Harvard studiert. Er war Staatsanwalt in New York City. Er war zwei Jahre lang in Den Haag am Internationalen Strafgerichtshof. Kam dann zurück in die USA ins Justizministerium. Er war 2018 dann noch einmal als Chefankläger am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Jack Smith hat, und das haben wir damals erklärt, Rike, Donald Trump bereits im Zusammenhang mit den geheimen Dokumenten, die in Mar-a-Lago, in Trumps, wie soll man sagen, Palast, Burg, Festung gefunden worden waren, angeklagt. Innerhalb weniger Monate hat er also zwei Fälle von höchster Wucht, höchster Bedeutung durchgezogen. Naja, durchgezogen noch nicht zu Ende, aber weit getrieben. Smith wurde von einem dreiköpfigen Sicherheitsteam in dem eigenen Gebäude in seinem Gebäude flankiert, als er die zweite Anklage jetzt öffentlich machte. Amerikanische Medien beschreiben ihn, die New York Times vorneweg, als einen Staatsanwalt, der dafür bezahlt wird, eine Reihe von schnellen Entscheidungen zu treffen. Er ist entschlossen, alles zu tun, was er kann, um einen Fall schnell zu stärken, schnell zu beenden. Also wirklich mit aller Wucht zum Ziel zu treiben, zu seinem Ziel, zum Urteil zu bringen. Es heißt, dass er Zeugen durchaus unter Druck setze, also zum Beispiel ehemalige Anwälte Donald Trumps durch die Androhung von Klagen dazu bringe, mit ihm zu kooperieren. Das sei eine seiner beliebtesten Methoden. Und wer ist die Richterin?
0: Die Richterin, die diesen Prozess führen wird, ist Tanja äh, Chatkin heißt sie. Sie ist 61 Jahre alt, in Jamaika geboren, kam in die USA tatsächlich, um dann an der George Washington University zu studieren, hat ihren Abschluss in Jura an der University of Pennsylvania gemacht. Sie ist von... Das wird auch wieder für die politischen Gegner äh, wichtig sein. Sie ist von Barack Obama ernannt worden. Wir haben schon häufiger erwähnt, dass sehr, sehr viele Richterposten in den USA gewählte Ämter sind. Also da muss man sich richtig auch in einen Wahlkampf schmeißen, ähnlich wie auch gewisse Staatsanwaltsebenen genau dazu zählen. Und sie hat vor ihrer Ernennung äh, tatsächlich für Obama auch gespendet. Also war durchaus auch eine politische Person, Aber juristisch hat sie eine ganz äh, klassische Biografie. Sie war mehr als ein Jahrzehnt Pflichtverteidigerin. Also das ist unbedingt auch nicht ein Job, in dem man reich wird in den USA, der auf Prestige ausgelegt ist, sondern wirklich auf äh, Gerechtigkeit. Pflichtverteidiger verteidigen die Menschen in den USA, die sich keinen Anwalt leisten können. Das heißt, es sind meistens die ähm, natürlich weniger Privilegierten im Land. Ähm, Sie war eine Zeit lang auch in einer großen Kanzlei, aber deutlich dominierend war eben ihre Zeit als Pflichtverteidigerin und als sie dann nominiert wurde von Obama im Jahr 2014, da schrieb sie, dass sie in ihrer bisherigen Laufbahn etwa 40 bis 45 Fälle vor Gericht verhandelt habe und in vielen Fällen, in denen es um schwere Straftaten wie Mord, sexuelle Nötigung, und äh, Entführung zum Beispiel gegangen sei und da hätte sie als Hauptverteidigerin fungiert. 45 Fälle, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber da wir wissen, dass in den USA eigentlich nur ein Bruchteil aller Verfahren wirklich vor Gericht ausgetragen wird, weil lieber Deals zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigern geschlossen werden, ist das schon beachtlich und es zeigt, dass sie einfach sehr viel Erfahrung hat. Und äh, Richterin Chutkin und Trump, die kennen sich tatsächlich auch schon, weil vor fast zwei Jahren hat Chutkin Trumps Versuch zurückgewiesen, die Herausgabe seiner Unterlagen aus dem Weißen Haus an den Ausschuss des Repräsentantenhauses weiterzuleiten, äh, der den Sturm aufs Kapitol untersucht hat. Über diesen Untersuchungsausschuss haben wir auch häufiger gesprochen und äh, Trump hatte alles versucht, gewisse Unterlagen eben nicht dort zur Verfügung zu stellen. Und damals schrieb Chatkin Präsidenten sind keine Könige und der Kläger ist kein Präsident, weil da war Trump schon nicht mehr Präsident. Das zeigt, dass sie, glaube ich, durchaus nicht ängstlich ist, was eine Konfrontation mit Trump angeht. Und sie verhandelt außerdem im Zusammenhang eben mit dem Sturm aufs Kapitol auch die Fälle von den Menschen, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, nämlich die, die tatsächlich das Kapitol gestürmt haben. Da sind zwei Dutzend Richterinnen und Richter in Washington mit beschäftigt und es sind bislang äh, mehr als 600 Menschen der Pro- ist der Prozess gemacht worden und etwa ein Drittel davon hat keine Gefängnisstrafe bekommen, aber Chatkin steht im Ruf tatsächlich harte Strafen zu verhängen ähm, und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es gab eigentlich keinen Fall, den sie verhandelt hat, der nicht wenigstens mit ein paar Tagen Gefängnisstrafe geendet ist, weil sie argumentiert eine harte Bestrafung und eben auch eine Gefängnisbestrafung könne zukünftig verhindern, dass so etwas wie der Sturm aufs Kapitol sich wiederholen könnte. Also eine taffe Frau, die da an der Spitze dieses Prozesses steht, aber eben auch ein Stück wird eine politische Figur.
1: Donald Trump hat zunächst einmal ja, für seine Verhältnisse demütig reagiert. Er wurde im Gericht natürlich sehr genau beobachtet. Jeder, jeder Schritt, jede Geste, jedes Wort Wurde gedeutet und die Deutung war, er hat milde gesprochen, als er auf not guilty, nicht schuldig plädierte, also zurückgenommen für seine Verhältnisse still, er hat den hinteren Gerichtseingang genommen. Und ähm, ja, demütig ist immer ein großes Wort, wenn wir über Trump reden. Aber so wurde sein Auftritt äh, gedeutet. Das änderte sich dann schnell. Als er wegflog, äh, stand er auf dem Rollfeld, oder ehe er wegflog, stand er auf dem Rollfeld des Flughafens und dann sprach er zur Presse. Es ist nicht richtig gut zu verstehen, weil eben Rollfeldlärm ähm, so ein bisschen sich drüber legt. Trump aber sagt, und wir hören es gleich, es sei ein trauriger Tag für die USA, die Verfolgung eines politischen Gegners, beklagt er. Das hätte nie passieren können, nicht passieren dürfen. Das ist die Verfolgung eines Gegners, der in den Umfragen weit führt. Wenn man ihn nicht schlagen kann, also in der Wahl besiegen kann, dann verfolgt man ihn. So etwas darf in den USA nicht passieren. Und jetzt hören wir Donald Trump.
2: Well, thank you very much. This is a very sad day for America. And it was also very sad driving through Washington, D.C., and seeing the filth and the decay and all of the broken buildings and walls and the graffiti. This is not the place that I left. It's a very sad thing to see it. Uh, When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's Leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America. Thank you very you much. Elect, you
0: Zwei ganz kleine Details noch in dem O-Ton hat er ja auch noch. Das hört man darüber gesprochen, in was für einem schlechten Zustand Washington D.C. sei. Also hat quasi gesagt, also so habe ich die Stadt nicht hinterlassen. Auch wieder so ein, so ein klassischer Trump und das... Gericht, von dem man übrigens das Kapitol aussehen kann in Washington D.C., liegt auch noch an der Constitution Avenue, also an der Straße, die nach der Verfassung benannt ist. Es ist sehr viel Symbolik drin gewesen an diesem Tag, äh, an dem Trump in äh, nach Washington D.C. zurückkehrte und dann ist er wieder abgeflogen und an dem Wochenende, also am vergangenen Wochenende jetzt nach der Anklageerhebung, nach dem ersten Gerichtstermin, hat er dann wirklich eine, muss man schon sagen, Tirade auf Truth Social, auf seiner eigenen Social Media Plattform losgelassen. Ständig neue Posts. Ich habe das versucht zu verfolgen und ähm, es es war wirklich schwer zu ertragen, weil es in einem stetigen Fluss ähm, und da kann man sich auch vorstellen, dass die Leute, die ihm eben da folgen und die das den ganzen Tag lesen und immer wieder hören, vielleicht man in, in diesen Strudeln mit herabgezogen wird äh, unter anderem hat er da übrigens auch das Ausscheiden der Frauenfußballnationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland beiden in die Schuhe geschoben also auch daran ist beiden schuld so ganz verstanden hat man es nicht in der Logik aber also so waren diese Posts am Wochenende und da hat er auch schon angedeutet dass er auf jeden Fall über seine Anwälte versuchen würde Richterin Chutkin zu verhindern noch als eben vorsitzende Richterin und außerdem versuchen wollen würde, den Prozess aus Washington wegzuverlegen. Und äh, das wird sicherlich ein schwieriges Unterfangen sein, weil Washington der Ort des Geschehens war. Das äh, wird er aber natürlich versuchen, weil er immer wieder behaupten wird, dass eben dann auch der Ort, wo der Prozess stattfindet, und Washington ist eine durch und durch demokratisch dominierte Stadt, das alles beeinflussen würde. Und ähm, während er auf Truth Social geschrieben hat, hat er einen seiner Anwälte, John Lauro, durch die Sonntagstalkshows der US-Sender geschickt. Er hat wirklich getourt und war bei, ich glaube, fünf oder mehr Sendungen und hat dann... Äh, man muss schon fast sagen, lustige Dinge gesagt, wie zum Beispiel bei CNN, da sagte er Präsident Trump hat Vizepräsident Pence nicht angewiesen, etwas zu tun. Er hat ihn auf eine auffordernde Art und Weise gefragt. Und das spielt darauf an, dass Pence ja sagt, äh, Trump habe ihn aufgefordert, dieses Wahlergebnis noch zu verhindern. Und das habe er aber eben nicht gemacht, weil das nicht mit der Verfassung äh, übereingehen würde. Und äh, jetzt wird schon versucht, eben genau diesen Spin, von dem du vorhin gesprochen hast, was kann man Trump beweisen und wie werden seine Anwälte argumentieren? Sie werden immer argumentieren, na, das war natürlich keine, keine Arbeitsaufforderung an Pence, das war mehr eine, ähm, ja, eben eine auffordernde Art und Weise, eine Frage zu stellen. Und das sind natürlich Spitzfindigkeiten, die aber im juristischen Sinne dann und wenn eben eine Jury darüber befinden muss, wichtig werden können.
1: Und das vielleicht noch einmal ergänzend und erklärend für diejenigen, die nicht mit allen Details der amerikanischen Politik vertraut sind, an jenem 6. Januar über den wir hier reden, dem 6. Januar 2021, sollte der Kongress zusammenkommen, um das Wahlergebnis der Wahl von November 2020 offiziell zu machen, zu akzeptieren, zu ratifizieren und dann die Übergabe der Macht am 20. Januar desselben Jahres 2021 also einzuleiten. Und das wiederum, und darum geht es, das ist der Kern, wollte Donald Trump verhindern. Das wollten die, die an dem Tag das Kapitol gestürmt haben, verhindern. Und selbstverständlich, das ist dokumentiert auf Band, äh, hundertfach, tausendfach, millionenfach abgespielt worden. Donald Trump hat Mike Pence aufgefordert, das Wahlergebnis nicht zu akzeptieren. Und Pence war der Vorsitzende des Senates als Vizepräsident, deswegen hatte er diese Schlüsselrolle im Kapitol. Viele Republikaner, Rieke, ringen ja jetzt damit, wie, wie sollen wir reagieren, was tun wir, wie stellen wir uns zu Donald Trump und wie stellen wir uns zu diesem Verfahren, die Haltung der meisten, die eine Rolle spielen, vor allem allem die Haltung der meisten, die jetzt im Präsidentschaftswahlkampf antreten, ja, regt nichts wirklich zu Optimismus an. Die erzählen nämlich die gleiche Geschichte, die Donald Trump erzählt. Sie brauchen ähnliche Worte, sie verwenden ähnliche Worte, sie verwenden ähnliche Bilder. Ron DeSantis, im Moment der chancenreichste Gegenkandidat oder Gegenbewerber Donald Trumps, Im Ringen um die republikanische Kandidatur sagt, dass das amerikanische Militär, davon redet er immer gern, mehr daran interessiert sei, sich um Global Warming, also den Klimawandel, die Klimakrise zu kümmern, was für Ron DeSantis Grund zum Spott ist. Also das meint er karikierend. Und um Gender-Ideologie als um die nationale Sicherheit. Das ist die DeSantis-Art, die ja, im Moment regierenden Demokraten und die vermeintliche Wokeness der amerikanischen Gesellschaft, das, was er für, ja, linksideologisch versifft, solche Wörter verwendet, DeSantis, hält, zu kritisieren. DeSantis hat dann auch eine Sprache verwendet, die wirklich alarmierend ist, weil wir immer nah an der Gewalt sind in den USA. Donald Trump hat seine Anhänger zum Widerstand aufgerufen wegen dieses ähm, Verfahrens. Er hat gesagt, seine Anhänger würden sich das nicht gefallen lassen. Decentes spricht davon, dass nun Hälse durchgeschnitten werden müssen. We are going to start slitting throats, sagt er. Und we may have to slit some throats. Das ist Game of Thrones Sprache
0: die er tatsächlich, das ist das Interessante an Ron DeSantis, weil er ist wirklich in einer schwierigen Position. Wir machen einmal, wir fächern einmal die Umfragen auf, so wie sie derzeit im nationalen Durchschnitt von 535 erhoben werden, die also sich alle Umfragen, die auf nationaler Ebene gemacht werden, immer tagesaktuell anschauen und davon immer einen Durchschnittswert ermitteln. Und da liegt Trump derzeit bei um 53 Prozent. Der ihm nachfolgende DeSantis liegt schon nur noch bei um 14 Prozent. Das ist, wir sind sehr, 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 der Amerikaner würde sagen, it's early in the race. Also man ist auch wirklich an einem sehr frühen Zeitpunkt in diesem Wahlkampf. Aber das ist schon ein massiver Vorsprung, den Trump hat, trotz eben all der Dinge, über die wir immer wieder auch in diesem Podcast sprechen, all dieser juristischen Schwierigkeiten. Dann hinter DeSantis liegt ähm, der von uns schon erwähnte Mike Pence, ehemals Vize von Trump, der um 5% liegt. Dann kommt äh, Ramos Ramy, den niemand in den äh, deutschen Medien so richtig kennt und auf der Karte hat, der sogar um 6,5% hat. Vermutlich, so würde ich es jetzt mal sagen, weil der sehr, sehr, sehr viel Geld hat und gerade einfach sehr viel Geld in eine Kampagne stecken kann. Dann Nikki Haley liegt um 3,5% und Chris Christie, um den wir uns ja auch schon mal in diesem Podcast gekümmert haben, bei äh, mageren 2%. Also das ist das Tableau. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die wir jetzt hier auslassen, weil sie noch weniger Prozente haben und die drei, auf die man gucken muss, das sind einfach Trump, DeSantis und Pence und Du hast Descent gerade schon erwähnt und seine anti rhetorik seine Nah-an-der-Gewalt-Rhetorik, seine wirklich auch ähm, ja, Androhungen, die er immer wieder rhetorisch dann verpackt und ähm, jetzt hat er aber das Problem und da sind wir bei der schwierigen Position, die ich gerade erwähnte dass seine Kampagne nicht so richtig zündet, dass er mit Trump eigentlich um die gleiche Wählerbasis konkurriert innerhalb der Republikanischen Partei und bei den Vorwahlen geht es ja einzig und allein darum, Republikaner zu überzeugen und gleichzeitig gerade irgendetwas tun muss, um Trump irgendwie anzugreifen, ihn irgendwie von diesem Podest zu Stoßen. Und dann hat er nach dieser Anklage zunächst auf seine übliche Strategie zurückgegriffen, genauso eben eher über andere Dinge zu sprechen, über das Militär, das sich um Dinge kümmert, die irgendwie äh, lachhaft sind und eben genau das zu tun, was wir gerade schon gesprochen haben, was auch Trump macht. Das ist die Politisierung der Rechtsstaatlichkeit und ähm, da darf es keine Ausreden mehr geben. Und wenn ich erstmal Präsident werde, dann werde ich die Instrumentalisierung der Regierung in Washington sofort beenden. Also das ist im Kern dann gar nicht so weit weg von einer Verteidigung von Trump. Und dann kam ein doch erstaunliches Interview Anfang der Woche, bei NBC News, weil da hat ihn die Journalistin tatsächlich nicht vom Haken gelassen und er hat sich ja in den vergangenen Monaten eigentlich strikt geweigert, Interviews zu geben bei Medien, die ihm nicht genehm waren. Aber er muss sich da jetzt mehr öffnen im Wahlkampf und deswegen saß er bei NBC. Und da hat sie ihn eben gefragt, hat denn Donald Trump diese Wahl verloren? Weil da hat er sich immer so drumherum gewunden, weil natürlich ein Großteil von Trumps Anhängern und auch ein Großteil der republikanischen Wähler überzeugt sind, dass die Wahl gestohlen ist. Und dann sagte Juan DeSantis tatsächlich, of course he lost. Joe Biden is the president. Also natürlich hat er verloren. Joe Biden ist der Präsident. Wir hören da einmal kurz rein in diesen für DeSantis wirklich erstaunlichen Satz.
2: Yes or no, did Donald Trump lose the 2020 election? Whoever puts their hand on the Bible on January 20th every four years, uh is the winner.
0: okay? but respectfully, you did not clearly answer that
2: question. And if you can't give a yes or no Because on whether or not Trump lost, then how of can of course no. Of, of course he lost. Uh, Trump lost the 2020 of, election. Of course. Okay. Uh, Joe Biden is the president. But the issue is I think what what people in, in the media and elsewhere, they want to act like somehow this was just like the perfect election.
1: Rundestens hat mit diesem Kurswechsel auch versucht, seine eigenen Geldgeber, seine eigenen Sponsoren, ja, milder zu stimmen oder gewogen zu halten. Es gibt einen Unterstützer, Robert Bigelow, der einem der Super das sind die Organisationen, die den amerikanischen Wahlkampf im Hintergrund steuern und finanzieren. Bigelow also hat einem dieser Super die für DeSantis arbeiten, 20 Millionen Dollar zukommen lassen. Und dieser Bigelow hatte gesagt, dass er nicht noch mehr Geld geben würde, wenn Ron DeSantis nicht einen etwas moderateren, sprich wählbareren Ansatz verfolgen würde. Und ein solcher Kurswechsel direkt nach einer solchen Äußerung, ich glaube, das kann man kausal betrachten. DeSantis hat ähm, ein gutes Drittel seiner Mitarbeitenden entlassen im letzten Monat. Den Wahlkampfmanager haben wir gerade schon genannt. 38 insgesamt. Er hat hohe Personalkosten, teure Jets, teure Events. Er verbrennt Geld, der Wahlkampf ist lang und die Erfolge sind überschaubar bisher.
0: Ich habe mich ja tatsächlich sehr lange mit Ron DeSantis befasst äh, im vergangenen Jahr. Bei einer Recherche für ein Porträt habe ich versucht, ihm irgendwie nahe zu kommen, was damals fast unmöglich war, weil er Termine nicht öffentlich gemacht hat, kaum außerhalb von Florida aufgetreten ist. Und jetzt ist das natürlich anders. Und jetzt war er tatsächlich so wie man das kennt, also die Mühen der Ebenen eines US-amerikanischen Wahlkampfes. Er ist in Iowa, natürlich in Iowa, weil da ist der erste Caucus der Republikaner, also die erste Abstimmung innerhalb der Primaries, wo man ablesen kann, wohin geht die Richtung. Da war er so, wie man sich das klischeehaft vorstellt, so unter den Leuten unterwegs und war auf einem Jahrmarkt und hat in einer Halle gesprochen, die eher ein Keller war und ähm, nicht eben so eine fancy Halle, in die er sonst gerne geht. Also er bemüht sich da auch öffentlich um einen leichten Imagewechsel, um mehr Zugänglichkeit. Ich finde, das wirkt immer angestrengt, weil das ist das, was man immer, wenn man ihm irgendwie nahe kommt, hört, ist, dass er das ja eigentlich gar nicht so mag, eben mit Leuten interagieren, das muss er aber jetzt tun und interessanterweise versucht er dann, was ich nicht für besonders klug halte, diese Anfangsfehler seines Wahlkampfes auf seine Berater zu schieben. Das hat er tatsächlich Journalisten in Iowa so gesagt, dass am Ende des Tages man halt als Commander äh, müsste man Entscheidungen treffen. Und ähm, wenn aber diese Entscheidungen nicht befolgt würden von denjenigen, die eben unter dem Commander-in-Chief stehen, also unter ihm, dem Gouverneur, der alles im Griff hat, dann ist das einfach schlecht und dann müsse man handeln. Und so versucht er jetzt zu erklären, dass die Kampagne nicht läuft. So ist dann auch der äh, Wechsel im äh, Wahlkampfmanager-Bereich zu verstehen. Natürlich auch die von dir angesprochenen Entlassung von Mitarbeitern spart natürlich auch Geld. Und ähm, wenn Spender schon sagen, na ja, öffentlich sagen, wenn du nicht ein bisschen moderater wirst, dann geben wir dir nicht mehr Geld. Dann kann man sich vorstellen, dass eben auch Hinterdunkelussen bei den teuren Veranstaltungen, die Spender eben animieren sollen, mehr Geld zu geben, es gerade nicht so richtig gut läuft für ihn. Und jetzt soll es, so berichten es mehrere US-Medien, eben eine Underdog-Kampagne werden. Also der klasse die klassische amerikanische Erzählung des Underdogs, der dann den Favoriten schlägt. Und jetzt will sich eben De mutmaßlich wieder so inszenieren, klar Trump ist der Frontrunner, er ist der, der in den Umfragen vorne liegt und ich bin hier der kleine Underdog und ähm, das äh, soll ihm helfen, aber das Grundproblem für ihn bleibt ja, dass es die gleichen Menschen ansprechen muss und wenn Trump-Anhänger das Original bekommen können, nämlich Trump, gibt es aus meiner Sicht gerade für sie überhaupt keinen Grund, dann auf Dissentes umzuschwenken.
1: Ja, es sei denn, Sie sagen äh, uns sind beide Kandidaten zu alt, Biden und Trump. Wir wollen keinen jenseits der 75, sondern wir wollen einen jenseits der 40, knapp unter 50. Ähm, dann gäbe es eine Generationenwahl ideologisch, ähm, was die Position angeht, äh, bin ich vollkommen bei dir, aber Alter spielt ja eine große Rolle in diesem Wahlkampf. Und dann ist da noch Mike Pence, wir haben schon oft über ihn geredet, Rike, in den drei Jahren, in denen wir jetzt Okay America machen, der ewig Unterwürfige, der ewig Biedere, der ewig Erzreligiös, ich sage jetzt mal Tourende, Und in Wahrheit natürlich vor allem opportunistisch agierende Mike Pence, der sich jetzt, jetzt, jetzt so langsam gegen Donald Trump stellt, weil er selber Präsident werden will. Pence war bei CNN, bei State of the Union, so heißt die wunderbare politische Sendung dort. Er hat sich kritischer gezeigt als Ron DeSantis. Mike Pence hat zunächst gesagt, wir haben uns an jenem Tag, und er spricht vom 6. Januar 2021, an den Eid, den wir alle auf die Verfassung geschworen haben, gehalten. Aber die Menschen verdienen es zu erfahren, dass mich Trump aufgefordert hat, ihn über diese Verfassung zu stellen. Ich habe mich an den Eid gehalten und ich kandidiere auch deshalb, weil ich überzeugt davon bin, dass niemand Präsident werden sollte, der sich über die Verfassung stellt. Die Verfassung ist wichtiger. Und dann, wir schließen diesen zweiten Ausschnitt direkt an, fragt ihn die Moderatorin Dana Bash, ob er, also Mike Pence, es ausschließen könne, 2024 noch einmal Trump zu wählen. Und Pence antwortet, ich glaube nicht, dass ich diese Entscheidung treffen muss. Ich bin zuversichtlich, dass ich den Kandidaten der Republikaner unterstützen kann, vor allen Dingen, wenn ich es selbst bin. Hier also Mike
2: Pence. I mean, I truly do believe that uh, we kept our oath to the Constitution that day. But the American people deserved to know that President Trump you know, asked me to put him over my oath to the Constitution. But I kept my oath and I always will. And I'm running for president in part because I think, Anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. I mean, our Constitution is more important than any one man. Our country is more important than any one man's career. You can say right here that you will rule out voting for Donald Trump again for president? (laughs) Dan, I will tell you, I I, I don't think we'll have to make that decision. I'm I'm confident I'll be able to support the Republican nominee, especially if it's me.
0: Sehr selbstbewusst, äh, der gute Herr Pence, aber eben auch mit keiner klaren Antwort, dass er Trump nicht unterstützen würde, sollte er der Kandidat sein, was natürlich dann auch wieder so Halbseiden ist. Und äh, Trump und Pence haben mittlerweile natürlich völlig miteinander gebrochen und äh, Trump, wie es für ihn üblich ist, findet immer Spitznamen für seine äh, Gegner, für die Leute, die er verachtet. Und er sagt nur noch, wenn er von Mike Pence spricht, Little Mike Pence, also der kleine Mike Pence, ähm, er macht ihn darüber eben nieder und er äh, schrieb unter anderem auch auf Truth Social, Little Mike Pence sei jetzt auf die dunkle Seite übergewechselt. Und ähm, das ist äh, auch sind alles wieder so Bilder und ähm, natürlich ist Trump die die das helle Licht äh, in den USA und alle, die gegen ihn stehen, sind auf der dunklen Seite da jetzt auch Little Mike Pence.
1: Was tun Joe Biden und Kamala Harris? Was tun die Demokraten? Sie halten sich aus dem Streit, über den wir beide gerade diskutiert haben, Rika, also aus dem juristischen Verfahren weitestgehend heraus. Sie kommentieren es so spärlich wie nur eben möglich. Sie vermeiden Interviews in dieser Sache und sie versuchen etwas, das ihnen natürlich den Sieg bescheren soll. Das ist der Sinn. Sie versuchen die eigentlich ganz guten wirtschaftlichen und politischen Daten der USA, wenn man mal wirtschaftliche Entwicklung, Rückgang der Inflation, vor allem die die Arbeitslosenstatistik, die sehr, sehr wichtige, in den USA immer sehr, sehr genau betrachtete, Statistik über neu geschaffene Jobs zur Grundlage macht. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus für die Demokraten. Und die, die Frage, die sie sich stellen, also die Biden und Harris und die Wahlkampfmanagement-Leute sich stellen, ist, warum eigentlich die Beliebtheitswerte des Präsidenten nicht besser seien. Ja? Warum nicht Joe Bidens Beliebtheit einhergehe mit den Erfolgen, Erfolgen wie den durchgebrachten Gesetzen, Klimagesetzen, Infrastrukturgesetzen, die wir schon vorgestellt haben. Was ist die Strategie? Was tun die beiden konkret?
0: Gerade schalten sie aus meiner Sicht tatsächlich deutlich mehr in den Wahlkampfmodus. Auch sie müssen in den Wahlkampf gehen, nicht in den parteiinternen, aber eben in den Wahlkampf gegen die Republikaner. Biden versucht, das mit einem neuen Schlagwort zu untermauern. All das, was du gerade beschrieben hast, seine wirtschaftlichen Erfolge, er nennt das jetzt Nomics. Das hat er in einer Rede in Chicago Ende Juni so geframed. Das Wort hat tatsächlich das Wall Street Journal mutmaßlich zum ersten Mal tatsächlich so gebracht. Das Team Biden hat es aber dankbar aufgenommen. Es ist ja auch ein gefälliger Begriff. Es sind seine Infrastrukturpakete, die staatlichen Förderungen, dieses Prinzip wirklich von unten nach oben die Wirtschaft umzubauen. Und das ist schon auch eine ziemliche Wende in der US-Wirtschaftspolitik. Es ist ein ganz klares Gegenstück zu den Reaganomics, die es auch schon gab, nämlich die Wirtschaftspolitik von äh, dem republikanischen Heiligtum Ronald Reagan, der eben in den 80er Jahren über massive Steuersenkungen, über Erleichterungen für Unternehmen eben die Wirtschaft ähm, ankurbeln wollte. Und die These, so war es damals, dass dieses Wachstum, das eben den Privilegierten, den Unternehmen, den Reichen zukommen würde, würde eben über so einen Trickle-Down-Effekt, also von oben nach unten, dann auch die unteren Einkommensschichten erreichen. Ich glaube, die USA sind ein Beispiel dafür, wie das nicht funktioniert hat. Und die Staatsverschuldung unter Reagan war ja auch enorm. Und Biden macht da, finde ich, wirklich was Erstaunliches, was auch so gar nicht so wahnsinnig groß berichtet wird, wie er versucht, diese Wirtschaft umzukehren. Und aber gleichzeitig sind auch seine Umfragen in Wirtschaftskompetenz nicht besonders gut. Und man muss sich wirklich fragen, und das ist vielleicht dann nochmal eine Unter unserer zukünftigen Folgen. Warum das nicht so richtig verfängt? Sicherlich, weil vieles von dem, was er angestoßen hat, nicht wirklich konkret sich bei den Wählerinnen und Wählern schon, wie es immer so schön heißt, im Portemonnaie zeigt, sondern dass das natürlich sehr viele langfristige Dinge sind. Aber das ist auf jeden Fall das, was Biden gerade macht. Damit tourt er durch die USA und Kamala Harris, die äh, nimmt andere Themen mit.
1: Kamala Harris zielt auf das Ideologische. Sie war in Florida, stritt sich dort öffentlich mit Ron DeSantis, dem Gouverneur Floridas, das ist er ja auch noch, im Moment muss man sagen, im Nebenjob, über Schulpolitik und darüber, wie dort in den Schulen Floridas Sklaverei gelehrt werden soll. Klammer auf, wenn es nach Ron DeSantis geht, sollte sie tabuisiert werden, dann hätte es keine Sklaverei gegeben oder … Na, ganz so, ganz so drastisch nicht, ne? Aber es habe sie nee, ganz so, so drastisch nicht so, aber so schlimm war es dann doch nicht für Ron DeSantis.
0: die Die Argumentation ist, ähm, man solle eben nicht nur äh, als Kind lernen, ähm, welche Arbeit die Versklavten verrichten mussten, sondern eben auch, äh, dass sie dabei ja durchaus. Fähigkeiten erworben haben, die sie dann später zu ihrem Vorteil einsetzen konnten. Also natürlich eine Umkehr der Geschichte, die tatsächlich für einen großen Aufschrei in den USA gesorgt hat und wo sich Harris vehement zu Wort gemeldet hat und ähm, ja, das ist, ähm, ja, mehr muss man da glaube ich nicht zu sagen.
1: Nein, sie mischt sich in den Kulturkampf ein, aus dem sich Joe Biden heraushält. Das tut sie auch in Iowa. Iowa wird wieder jener Bundesstaat sein, in dem die Vorwahlen, diesmal ja nur die Vorwahlen der Republikaner, beginnen werden. Das ist eine wichtige Vorwahl. Beim letzten Mal war Donald Trump in Iowa nicht stark und das ist die Hoffnung der Gegenbewerber, dass sie dort das Momentum drehen können gegen Trump. Die sind längst auf Wahlkampftour dort, touren durch diesen sehr flachen, sehr bäuerlichen Staat. Du kennst Iowa, ich kenne Iowa. Es ist meistens verschneit, wenn im Januar, Februar, Januar meistens äh, dort gewählt wird und flach ist es immer bäuerlich ist es und dann kommen die, die … Bevölkerungsarm. ist es geblieben. Kamala Harris fährt dorthin in diesen Wochen und Monaten immer wieder und redet über Abtreibungspolitik. Und sie möchte damit vor allem daran erinnern, dass die Republikaner es waren, die das Recht auf Abtreibung stark, massiv eingeschränkt haben und am liebsten abgeschafft hätten. Die Aufgabenverteilung also ist klar. Biden kümmert sich um die Ukraine, um die Weltlage, um die große Politik, die Wirtschaft. Kamala Harris um die ideologisch wichtigen Themen, den Kulturkampf, die Angriffe auf die Grand Old Party, die Republikaner. Daraus kann man im Moment jedenfalls schließen, dass das Tandem Joe Biden-Kamala Harris bestehen bleiben würde, wenn es zu einer Wiederwahl käme. Wenn es nicht so wäre, wenn Biden andere Pläne hätte, hätte er Kamala Harris nicht jetzt so in den Vordergrund gerückt? Ich glaube, die Theorie kann man wagen.
0: Absolut. Ich glaube, es ist auch der Versuch von Harris, ihren Kritikerinnen und Kritikern, die es ja zu Recht gibt, etwas jetzt entgegenzusetzen und zu zeigen, dass das, was Biden 2020 dazu bewogen hat, sie eben aufs Ticket zu holen, dass das immer noch vorhanden ist und dass sie sie was beitragen kann und Wesentliches beitragen kann und wesentliche Wählerschichten erreichen kann und ähm, ich finde es nicht so unklug, was die beiden da gerade machen, auch in dieser Aufteilung, weil ich Harris tatsächlich immer am stärksten äh, schon früher empfunden habe und auch in ihren jetzt schwachen Monaten als Vizepräsidentin dann, wenn sie eben ideologisch sprechen kann, wenn sie sich eines Themas annimmt. Also das hat man schon bei den Midterms gesehen im November, dass diese Frage von Frauenrechten und einem Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, dass, dass sie das gut, das kann sie gut transportieren und da ist sie stark. Und deswegen halte ich das äh, für keine unkluge Aufteilung an diesem Punkt in diesem frühen Wahlkampf. Wir werden sehen, was noch weiter passiert, aber ich würde dir absolut zustimmen, Momentan sieht das danach aus, als würde dann diese Kombination so auch weiter Bestand haben im Weißen Haus.
1: Die Frage, warum Joe Biden nicht mit den Erfolgen der Regierung Joe Bidens in Verbindung gebracht wird, lässt sich nach meinem Gefühl übrigens ganz klar mit dem einen Wort Alter verbinden oder beantworten. Er ist 80 Jahre alt und er wird 81 sein, wenn der nächste Präsident gewählt wird. Er würde 85 sein am Ende der kommenden Amtszeit. Rechne ich richtig, Rike? Du guckst skeptisch?
0: <lacht> nee, ich gucke skeptisch, ob ich dir zustimme, dass das Alter die Antwort ist, die Ultimative. Ähm, ich glaube, es ist eine Antwort, aber ich glaube, dass andere Dinge auch eine Rolle spielen.
1: Ja, immer, ne? natürlich immer andere Dinge auch. Ich glaube, in diesem Fall hat sich die Erzählung so sehr... Eingegraben ins amerikanische Bewusstsein, ins kollektive Bewusstsein, das hat längst verfangen und es wird ja nicht besser. Die Erzählung, die ich meine, ist die vom tatterigen, nicht mehr ganz auf der Höhe seiner Kräfte sich befindenden, rhetorisch noch ein bisschen schwächer werdenden, hin und wieder vergesslichen, jedenfalls nicht mehr präsidialen Joe Biden – Und das ist das, was die Republikaner Tag für Tag mit allem, was sie haben, in jedem Blog, in jedem Talk-Radio-Format, in jeder Kolumne, die es aus republikanischer Sicht gibt, in allen Spots immer wieder wiederholen, immer wieder neu und das verfängt. Und Joe Biden liefert dafür ja auch Material. Absolut. Ich glaube, dass das das ist der Kern. Die, die ihn nicht wollen, die, die ihn nicht wählen, sagen, he's too old, er ist zu alt.
0: Ich glaube, dass wirklich das Entscheidende mit, also in Kombination damit ist das, was ich gerade sagte, dass eben viele dieser Maßnahmen, die objektiv gesehen gut sind und auch Erfolge sind, sich noch nicht so klar und präsent zeigen. Ich glaube, wenn das anders wäre oder noch anders kommen würde, dann würden sich zumindest natürlich eh die Demokraten, die Trump oder wen auch immer verhindern wollen. Und auch äh, aus meiner Sicht doch einige Wechselwählerinnen und Wähler oder Unabhängige eher dazu hinreißen lassen, ihn trotz des Alters dann doch nochmal zu wählen. Aber die Kombination aus, wir spüren es so richtig nicht in unserem Alltag bislang und ähm, du bist der alte Präsident, der du nun mal bist, ist, glaube ich, eine, könnte äh, eine fatale Kombination werden könnte. Damit sind wir wieder im Konjunktiv und in einer kommenden Sendung. Aber bevor wir diese abschließen, fehlt natürlich noch unser Get Out und das kommt hier. Get Out. Klaus, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich bin diesmal in der Harvard Kennedy School of Government. Die Harvard Kennedy School ist die Heimat von Ronald Heifetz und ich möchte heute mal ganz hohe intellektuelle Hürden erklimmen oder Flughöhen erreichen, hohe Flughöhen erreichen, Rieke. Ronald Heifetz also, der hat begonnen als Psychologe und ist längst dann über die Business School und die Harvard Kennedy School, die gerade schon genannte, zu seinem Lebensthema Führung, Leadership gekommen er hat fantastische Bücher geschrieben, drei Empfehlungen in diesem einen Get Out, Leadership Without Easy Answers oder Leadership on the Line, Staying Alive Through the Dangers of Leading und dann mein Liebstes, The Practice of Adaptive Leadership Tools and Tactics for Changing Your Organization, bei Harvard University Press erschienen, das meint jetzt das Letzte. Und es geht sehr um Transformation und für all unsere Hörerinnen und Hörer, die ein Unternehmen zu digitalisieren haben, die sich überlegen, wie wie man aus einer linearen, in eine nonlineare Welt äh, hinüberfindet, wie eine Firma, ein Unternehmen, ein Verein, eine Partei dahin zu bringen sind, dass sie vielleicht bereit für den Wandel seien oder ihn zulassen oder ihn vielleicht sogar wollen. Ronald Heifetz ist der Mann, dem man zuhören kann. Rico und du?
0: Leichte Urlaubslektüre für mich, für meinen kommenden Urlaub, äh, ist schon alles notiert. Ich habe tatsächlich einen Abschied mitgebracht, nämlich einen Abschied der New York Times von Megan Rapino. Von der internationalen Fußballbühne. Ich hatte es gerade schon erwähnt, die US-Amerikanerinnen sind in einem wirklich dramatischen Spiel gegen Schweden im Elfmeterschießen ausgeschieden.
1: Und was für ein Elfmeter von ihr, von deiner Heldin.
0: Und was für ein, äh, genau, Elfmeter von, ich weiß gar nicht, ob sie meine Heldin ist, aber ich finde sie einfach sehr beeindruckend für all das, was sie nicht nur sportlich geleistet hat, sondern auch… Auf gesellschaftspolitischer Ebene für, für den Sport, für das Land, für die Gesellschaft. Und ähm, sie hat ihren, sie ist spät eingewechselt worden. Es gab viele Debatten. Sie wollte natürlich von Anfang an spielen. Sie hat schon vor, äh, ich glaube, mittlerweile ein paar Monaten angekündigt oder ein paar Wochen, dass sie ihre Karriere am Ende der Saison beenden wird. Das heißt, es war klar, sie ist 38, ihr letztes großes Turnier. Sie wollte nochmal einen Titel und natürlich waren die USA mit Favoritinnen in diesem Turnier. Und äh, eigentlich hätten sie das schon in der regulären Spielzeit mindestens 5-0 gewinnen müssen, weil einfach, also die schwedische Torhüterin hatte so einen goldenen Tag, an dem alles für sie zusammengelaufen ist. Und ähm, das war natürlich dann frustrierend, dass sie es innerhalb dieser Spielzeit nicht wirklich, da hätten sie es verdient gewonnen gehabt. Das muss man sagen. Vom Spielverlauf her hätten die us amerikanerinnen das gewinnen müssen. Rapino also sehr spät eingewechselt worden. Auch auf Grundlage natürlich ihrer Erfahrung absehend, dass wenn es zu einem Elfmeterschießen kommen würde, sie eine sichere Schützin sei. Und dann schießt sie noch nicht mal womöglich umplatziert und die Torhüterin hält einfach, sondern sie schießt über das Tor. Sie hat selbst danach gesagt, das hat sie in ihrer ganzen Karriere noch nicht geschafft. Und das war dann der Abschied, der bittere Abschied auch von ihrer internationalen äh, Karriere. Und die New York Times hat sich dann mit einem Text von ihr eben verabschiedet. und ähm, Aber auf eine, wie ich finde, sehr schöne Art und Weise, weil sie die ganze Tragik dieses letzten Spiels auf internationaler Ebene beschreiben und gleichzeitig eben ein Porträt von dieser Frau und was sie geleistet hat und auch wahrscheinlich noch weiter mit ihrer Persönlichkeit leisten wird. Und jedes Mal, wenn sie eingewechselt wurde in Australien, war so ein Jubel zu vernehmen, das ist schon... ähm, für sie finde ich es traurig, dass es so geendet ist. Ähm, der Link zum Text kommt natürlich wie immer in die Shownotes, genauso wie auch der Link zu deinem intellektuellen Autoren mit den Buchempfehlungen.
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns meistens jedenfalls alle zwei Wochen Donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR aktuell.
0: Und noch bleiben wir ein bisschen im Sommerrhythmus. Der US-Kongress macht ja auch gerade Sommerpause. Und wir hören uns in drei Wochen wieder. Und wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.